0: côté radio malif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'alif. Nous sommes à... nous sommes Mohamedia, hein. on enregistre avec le professeur Ahmed Silej, professeur à l'université Hassan II de Casablanca, historien. Euh... Bonjour professeur. Bonjour. Ben, on est très content de vous voir aujourd'hui. <rire> vous êtes attendu sur un sujet qu'on est très content de traiter avec vous, vous allez nous parler du RIF alors, euh, quand je vous ai posé la question de l'histoire du RIF au téléphone, vous m'avez dit qu'il faut commencer par euh, l'Émirat ou le royaume de Nkur, c'est ça Oui, tout à fait. Ah, ben alors, on commence. <rire> non, vous savez, l'histoire c'est un tout, un tout en divise. C'est-à-dire
1: on ne peut pas s'introduire comme ça, s'infiltrer, puis décider tout d'un coup que l'histoire va commencer à telle date, D'accord. que ça va finir à telle date. Donc, quand on dit c'est un tout, il faut voir l'histoire dans sa globalité. C'est-à-dire c'est tout un processus, une marche, il faut la commencer là où il commence, quoiqu'on ne sait pas exactement ni Après, quand. il y
0: a un problème de source également, un problème de connaissance. Oui,
1: on va parler de tout ça. Le RIF, il est une des régions du Maroc, bien sûr, qui a contribué d'une façon très efficace à l'histoire de ce que j'appellerais la nation marocaine. Mais l'histoire du RIF est restée un peu à l'écart de l'histoire de la Méditerranée occidentale. Parce que c'est pas nécessairement en relation uniquement avec le Maroc, mais avec toute cette zone occidentale de la Méditerranée. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas oublier que le RIF est une zone qui est montagneuse. C'est une zone montagneuse, ça veut dire que les reliefs du RIF sont d'accès très difficile que la nature a exigé un certain nombre de comportements pour les hommes, les humains qui sont là. Alors, il y a cette géographie difficile, d'une part, mmh. qui empêche parfois même la communication entre les zones riffaines. Mais en même temps, c'est une zone qui est très ouverte sur, sur la mer, sur la Méditerranée. Et donc, ces deux caractéristiques ont, à travers l'histoire, influencé le parcours du riff. On ne va pas commencer l'histoire à partir de la préhistoire, évidemment. Parce que ces deux caractéristiques, ils ont aussi influencé la recherche.
0: C'est-à-dire le côté euh, difficile de la, du, de la l'in- géographie,
1: l'inaccessibilité ouais. de la zone Rifen, d'une part, et ce qui crée un peu de peur, un peu de parfois de panique, chez, même, même chez les chercheurs. Et ça, depuis bien avant l'indépendance du Maroc, même, même les Espagnols, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts par rapport à, par exemple, en comparaison avec la zone française, sur le plan de la recherche historique, même s'ils ont essayé de faire aussi des institutions de recherche, etc., des musées. Des... Mais ce n'était pas la même, la même chose.
0: Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites dans cette région Il n'y a
1: pas beaucoup de recherches. C'est très difficile. Alors, je vais vous raconter des histoires. Vous savez, par exemple, que la préhistoire est très propice, ou les recherches de la préhistoire sont très propices dans la région de Tézard, dans la région de Gassif, et ça s'arrête là. C'est là où on a trouvé les premiers enfin pas les premiers hommes, mais la civilisation qui remonte au néolithique. C'est là où on a trouvé les premiers hommes qui ont essayé de faire des bijoux, etc. C'est donc des grottes qui se trouvent à côté de Saka, c'est à la grotte de Tafourelte, connue dans la région de Tazan Mais ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que la préhistoire n'existe pas dans ces zones euh, riffs euh, centrales, euh, puisqu'il y a des sites dans le riff oriental. Et je crois parce que tout simplement, on ne les a pas cherchés. On sait qu'il y a des sites de préhistoire, des petits sites avec du silex, avec des produits, si vous voulez, de culture matérielle, des préhistoriens. Mais... On n'a pas un gros site qui peut être comparable à celui de Saka, par exemple, ou à Taporalt. Alors, l'histoire du Rif commence comme l'histoire du Maroc. C'est-à-dire, on dit que les Phéniciens, c'est eux qui ont commencé à. que l'histoire du Maroc, ça commence avec les Phéniciens. Dans le Rif, on a trouvé, bien sûr, aussi un site phénicien très ancien qui s'appelle le site de Sidis qui se trouve à côté, de, sur les rives de l'Ouedamkran, mm-hmm. c'est-à-dire dans, pratiquement à la limite entre les provinces de Driouch actuelles et la province de Fessima. Et ce site de il s'est avéré qu'il remonte au moins au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est un site, c'est un des plus anciens sites phéniciens de la Méditerranée occidentale, aussi ancien que celui de Lexus, sinon plus et que celui de Mogador, il est plus ancien de celui de Mogador. Celui de Mogador, oui, euh, de l'île. Euh, oui. De l'île de, oui. de Mogador. Ouais. Cerné ou Cerné, on identifie généralement Mogador. Et ce site phénicien, il est, comme par hasard, le site phénicien de Lucidilis, il se trouve au même endroit où le fondateur du royaume de la cour a débarqué, au 8e siècle. D'accord. Donc... Alors un site, c'est attesté maintenant qu'il remonte au 7e siècle, sinon même au 8e siècle avant Jusquie, il reçoit quelqu'un tout seul, on dit qu'il est arrivé tout seul, et qui était à l'origine de la fondation de tout un émirat qui s'appelle l'émirat de Nacour. Mais depuis les Phéniciens, évidemment, le, le, le Rif a parcouru des, plusieurs étapes. On sait que sur la côte rifaine, il y avait plusieurs points. Ils ont des mouillages ou des points remarquables de la côte qui sont signalés sur des cartes anciennes. La carte Ptolémée, la carte de l'itinéraire en un, ils signalent des sites. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de site, ni carthaginois ni romain, sur toute cette zone qui part de l'ouest de jusqu'à Emsa, à
0: côté de Tétoine. C'est un problème. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ce que ce que j'ai compris hein, de ce que vous dites mm. c'est que entre les vestiges phéniciens du 7e siècle vous avez dit avant Jésus-Christ oui. et euh, l'arrivée du fondateur du royaume col au 8e siècle après Jésus-Christ donc il y a 15 siècles. Oui. qu'on n'a rien trouvé. Mais fatalement, il y avait quelque chose, vu que c'est des mouillages qui ont été cités par les cartographes que vous avez, vous avez évoqués. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne cherche pas ou est-ce que ça ne nous intéresse pas ou... Vous voulez nous dire qu'il s'est passé des choses, mais qu'on n'est pas au courant euh... non, non, Ou non, qu'on ne fait ça... pas l'effort de comprendre je... Non, je crois <rire> tout simplement
1: que... que ce sont les deux, les, deux, les deux raisons que j'ai évoquées en premier. C'est la difficulté, la difficulté c'est géographique la difficulté. Je sais, il y a ce vide de la côte actuelle, mais ce vide c'est un vide artificiel. C'est-à-dire, si vous vous avez des cartes qui parlent d'un certain nombre de mouillages avec des noms Promontorium avec des avec des noms et qu'il y a eu des personnes qui sont passées par là qui ont dit qu'ils ont fait des recherches qu'ils n'ont pas trouvé. Ça veut dire y a deux choses soit que la nature et les, les phénomènes naturels ont complètement supprimé ces sites mm-hmm. dans la région de Melouia par exemple. On peut même maintenant assister à un phénomène d'érosion qui détruit complètement le, la côte. Et donc, avec la destruction de la côte, il y a des sites qui peuvent partir comme ça. D'accord. Ou le contraire, avec les sédiments marins, c'est-à-dire le sable qui s'attache sur certaines parties, ils peuvent couvrir d'autres sites. Donc, peut-être... Il y, a, il y a certainement un problème de recherche.
0: Mais on a on a on a on a reçu beaucoup le professeur Philip qui nous mmh. qui nous parle beaucoup de la nécessité de, de, de clencher des fouilles à peu près partout oui. pour essayer de comprendre euh, tout ça et il nous a sensibilisés à ce problème. Mais au-delà de ça, moi j'ai une petite une petite question philosophique, si vous permettez. Mmh. On parle d'une région qui s'appelle le Rif que les, que les Marocains connaissent, les auditeurs euh, la situent aujourd'hui et pour en parler, on, on va on va parler des Phéniciens qui arrivent euh, au moins -700 avant Jésus-Christ. Et on va parler du fondateur du royaume de qui dont je ne connais pas le nom. Faut... Saleh bin, bin, bin Mansour, qui vient de l'Est, donc. Il y a toute une discussion. Voilà. Sur les en milliers. tout cas, quand on nous la présente, est-ce que, est-ce que vous n'êtes pas un peu... Comment vous expliquez que pour raconter notre propre histoire, on mette sans arrêt des marqueurs qui correspondent à l'arrivée de gens exogènes. C'est-à-dire que euh, c'est un petit peu comme euh, si les Indiens d'Amérique racontaient leur histoire et elles commençaient toujours par Christophe Colomb. Oui. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on attend, ou bien on présente nous-mêmes, hein, que les Phéniciens racontent l'histoire de, du Riff comme ça, ou bien que les... Mais nous-mêmes, on a l'impression qu'on a intériorisé euh, une non-existence qui n'est validée que par la présence ou l'arrivée d'un visiteur, un conquérant ou un explorateur. Et à ce moment-là, oh, notre propre regard, on se met à exister. Donc, que, philosophiquement, je, je, je me pose des questions sur cette, euh, cette façon de voir les choses. Bon,
1: on n'a pas interpellé la philosophie pour, pour comprendre ce... <rire> C'est que nous sommes, en fait, à l'origine, nous sommes une une civilisation orale. La civilisation des Amazighs ou de l'Afrique du Nord en général, c'est une civilisation qui est basée sur l'oralité. Qui n'a pas écrit son histoire, vous voulez dire Donc, il n'a pas écrit son histoire. Il n'est pas la seule. hein. Il n'est pas pas la seule. Un historien, je ne sais plus, qui, il appelait ses ses peuples, pas l'Afrique du Nord, mais les peuples africains aussi, l'Afrique noire. Les peuples sans histoire. Sans histoire, mais bon, il n'y a pas un peuple qui n'a pas d'histoire. Il n'y a pas un homme qui n'a pas une histoire, mais c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'histoire écrite. Et nous, on sait qu'on n'a pas d'histoire écrite, que l'écriture s'est développée tardivement. Et même quand le Tifinard est apparu en Afrique du Nord, il y a évidemment une discussion entre les chercheurs. Mais le Tifinard en Afrique du Nord, c'est d'abord le libique, l'écriture Libyque qui est connue et qui est généralement datée du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, on peut aller jusqu'au 1500 ans avant Jésus-Christ, selon ceux qui sont pour la, la chronologie haute, c'est-à-dire qui remontent à l'histoire. Mais de toute façon, on sait que cette écriture n'a pas livré une culture savante. On n'a pas utilisé l'écriture pour écrire des livres, pour écrire de l'histoire, pour écrire... De... On a écrit. Il y a eu une, une grande discussion, pas aujourd'hui, mais c'est au Xe siècle, en Andalousie, entre les Amazirs et les tribus d'origine arabe. Sur la place, on disait des berbères, mais c'est, ce sont les Amazirs, la place des Amazirs dans la société. Et à l'époque, nous avons quelqu'un qui s'adressait aux penseux arabes de l'époque pour leur dire « Oui, mais vous dites que les berbères n'ont pas de culture, que les berbères n'ont pas de, d'écriture. Que les » Non, mais moi je vais écrire ce livre. Je vais écrire ce livre pour montrer la culture des Amazirs, euh, ce qu'ils ont fait de bien dans la vie, etc. C'est un livre qui est connu aujourd'hui, qui est édité, qui s'appelle « Ma Fahir al-Barbar ». Et je crois même... Il est écrit en arabe En arabe, oui, bien d'accord. sûr. En arabe. Et même... Redites le titre, pardon ?« Ma Fahir al-Barbar ». Donc les, les fiertés... Oui, les, les, les exploits fiertés. des barbères, vous voulez. Et je crois même Ibn Khaldun, quand il a écrit son livre au XIVe siècle... C'était un peu aussi sous cette influence de ce débat. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Non, ça pas en fait, ça, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, quand je vois ce qui se passe, ou. Oui, les débats, on dans la société, aujourd'hui, ils existent. Mais je dis, c'est pour ça que tout à l'heure, on discutait. Nous avons un problème de relation avec notre histoire. On n'a qu'à lire cette histoire. On va dépasser beaucoup de choses. On ne va pas s'éloigner de, de notre sujet, sujet. Non, non, mais, mais c'est, intéressant, mais, c'est, c'est intéressant parce que je vais vous dire une chose, on n'a pas écrit, ils n'ont pas écrit avec, ils n'avaient pas cet outil, mais les Amazirs du Maroc, ils ont contribué efficacement à la science, parce que plusieurs noms, on le connaît à l'époque romaine, il y avait des acteurs qui ont écrit en latin et qui étaient des Amazirs de l'Afrique du Nord. Nous savons que le roi Juba était un des savants, c'était un Amazir, un des savants de l'époque, oui, bien sûr, et oui. qui a écrit beaucoup de choses. Et des livres qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous Ils sont perdus, comme beaucoup d'autres livres. Nous savons que Saint Augustin un des piliers de l'église, chrétienne. l'église catholique aujourd'hui, ouais. c'est quelqu'un de de Constantine. Constantin. Euh,
0: Constantin. <rire> oui, mais de façon, pour, pour rester dans ce côté un peu philosophique, à partir du moment où les Mazir écrit en latin, on le voit comme un latin. S'il écrit en arabe, on le voit comme un arabe. Oui. Et s'il écrit sur le, le côté euh, chrétien, euh, on le voit comme un chrétien. Donc, en, en fait, ça, son identité de base, elle est systématiquement aspirée par l'identité dans laquelle il s'exprime ou le thème sur lequel il s'exprime. Et, et d'un seul coup, comme ça, on finit par euh, ne plus avoir personne. Mazir, en fait.
1: <rire> oui, mais plus avoir personne, je ne pense pas. C'est comme les Marocains qui écrivent en français aujourd'hui. Est-ce que je
0: considère qu'ils ne sont pas français Non, ce sont des Marocains, oui. mais qu'ils ont... Un... Mais, mais aujourd'hui, on ne dit pas ça. Aujourd'hui, on, on va vous parler par exemple, d'un penseur arabe, mm-hmm. juste parce qu'il écrit en arabe, quand on parle du 12e ou du XIe siècle. On, va, on, on peut très bien vous parler d'un penseur arabe. Il faudrait peut-être dire un, un, mais, euh, en arabe. Au XIIe siècle, au 12e siècle
1: <rire> c'est là où nous, nous avons eu la première expérience de cette relation entre l'identité et la langue. C'était au XIIe siècle, avec les Almohades. Vous savez, les Allemands, moum quand il est venu, il m'a dit d'abord d'abord, puis Abdel hmm? Toute la construction qu'il a fait, c'était sur la mazérité. Même, même l'Adan, à l'époque al on faisait l'Adan. Bouchel hein? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et à cette époque, c'est l'époque où on a eu des écrits, de l'historiographie, d'Yaloum, écrits en arabe, mais avec des phrases en Amazir. Mais ces phrases en Amazir sont écrites avec des lettres arabes. Oui. Voilà la question.
0: À l'époque, ils ont résolu le problème. Le débat qu'on a eu en, en 2002, 2003. Voilà, mars. c'est ça. Sur on, euh... a, <rire> on, a, on, a, on a fait. <rire> Alors, à l'époque, ils ont
1: adopté les lettres arabes pour, pour écrire l'Amazir. Le... Et vous allez dans le Sousse aujourd'hui, vous allez trouver des livres de l'Fiqh écrits en Amazir, mais avec des lettres arabes. Et c'est connu. <rire> Donc, pourquoi on a attendu toute cette période pour reposer le problème sans prendre...
0: La suite de ce qui se faisait.
1: La suite de ce qui s'est passé. D'abord, on comprendra pourquoi les autres, ils ont fait ça, pourquoi ils n'ont pas réussi. Les Turcs, ils ont bien fait la même chose. Oui, les Perses aussi. Les Perses aussi. Donc, ce n'est pas une histoire de lettres. C'est la valeur de la langue qui est importante. C'est la valeur de la mazire. Même si je l'écris avec d'autres lettres, mais il y a une valeur que l'autre écriture ne peut pas intégrer, ne peut pas incarner. Vous voyez pour revenir à l'histoire de ces Marocains <rire> qui n'ont pas écrit, ils n'ont pas écrit leur histoire à l'époque. Parce qu'il y avait une culture qui est orale et qui était dominante un peu partout. Pas seulement au Maroc, mais c'est en Afrique du Nord, en général, en Afrique même. Et donc, il a fallu attendre. Même les phéniciens, ils n'ont pas écrit. Le premier texte, c'était ce qu'on appelle le périple d'Anon au 5e siècle. Et c'est lui qu'on considère comme le certificat de naissance du Maroc dans l'histoire. C'est un périple d'un un amiral carthaginois sur les côtes marocaines pour découvrir les côtes, mais aussi pour euh, installer des colonies phéniciennes. C'est ce que le texte raconte. Mais ce texte, on le connaît aujourd'hui à travers un manuscrit grec. Ce sont les Grecs qui ont parlé de nous. Hérodote, le père de l'histoire, mmh. a décrit, a donné la première description de l'Afrique du Nord avec les tribus, avec euh, les Latins, après les Romains. Ils ont décrit aussi. Donc, toute l'histoire, c'est, ça se passe entre le duel. Un peuple plus fort face à un peuple, un peu plus faible. C'est dominant, dominé. C'est la relation entre ça. Et donc, c'est le dominant qui écrit, parce qu'il y a les moyens d'écrire, parce que, il le dominé, bien sûr, il subit. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se connaît pas son histoire. On connaît certains aspects de son histoire. Ce peuple dominé, on connaît quelques aspects de son histoire. Par contre, D'autres aspects, on ne peut pas les connaître, parce que le dominant, il n'est pas intéressé partout. Il est, il est intéressé par les choses qui l'intéressent. Toute cette philosophie, c'est pour dire, c'est tout le problème de ce qu'on appelle le trou noir, c'est-à-dire toute la période qui sépare le, disons, le 4e siècle, fin du 3e, 4e siècle, jusqu'au 8e siècle, au Maroc. Ces siècles qui sont... Moi j'appelle le passage de l'antiquité au Moyen-Âge, le passage de Rome à l'islam, ce que que vous voulez. Mais il y a une période qui représente un trou. Et je crois que c'est dans ce trou qu'il faut creuser, même si c'est un trou. (rire) Il faut creuser pour trouver peut-être les racines d'un certain nombre de phénomènes, de problèmes que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de creuser là-dedans parce que je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons une liste dans les écrits des Romains, des listes des tribus. Oui, il y a les otololes, les bavards. Les otololes, les bavards, les Masiques, les... Et C'est des hallucinant. Vous savez, j'ai, tra- j'ai travaillé sur les tribus. J'ai fait oui. une thèse en 2004, peut-être, 2005. Et jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à la publier. Parce que je suis sur un terrain mouvant. <rire> en, re- en cherchant les noms de tribus, les racines, les relations.
0: Vous n'arrivez pas, pas à terminer c'est-à-dire que on a,
1: euh, Je ne vais, je vais jamais terminer, c'est sûr. Maintenant, je suis convaincu. pratiquement <rire> convaincu que c'est pas possible. Une simple question. On passe du 4e siècle au 5e siècle au 8e siècle et on retrouve aucun nom de l'antiquité, on retrouve aucun nom de ceux qui sont produits par les, les auteurs latins, grecs, etc., dans les écrits du Moyen-Âge. On trouve d'autres noms.
0: Oui, mais même les sonorités sont différentes. Exactement. C'est-à-dire que même, quand vous lisez les noms euh, romains, vous ne voyez pas, vous avez l'impression que c'est un autre... Oui, euh, quelques-uns. Masiques, les, les maquinites.
1: Est-ce que ce ne sont pas les mcnassas on, on essaye, ah, on ah. essaye de trouver... Des... les c'est qui euh, bah, Écoutez, c'est, même si, si on, on trouve un nom très proche à celui qui est évoqué par un autre latin, moi, je, j'ai toujours peur de ces, de ces rapprochements, parce que ces rapprochements ne sont pas toujours euh, évidents, vous voyez Donc, on ne peut pas parler du Trône-Noir, donc, du coup <rire> Moi, je ne moi, crois pas au Trône-Noir. Moi, moi, oui, c'est pour ça. J'ai évoqué tout à l'heure euh, la recherche archéologique, j'ai évoqué, oh, évoqué ces problèmes géographiques sur la côte Riffaine, etc. Moi, je crois que le seul moyen, maintenant, c'est de travailler sur le, pas sur l'histoire. L'histoire, c'est dans un deuxième temps, deuxième étape, si vous voulez, sur la géographie historique, c'est-à-dire travailler sur les lieux, la ligne de la côte, par exemple, travailler sur les tribus et le nom de la tribu, d'où il a immigré, quand il a immigré, qu'est-ce qu'il a donné comme mmh. résultat. C'est là où on peut trouver peut-être des éléments de permanence, de continuité entre le 4e siècle et le 8e siècle. Sans ça, je ne sais pas de quelle manière
0: on peut arriver à combler ces lacunes, ces lacunes de l'histoire, bien sûr. Alors, euh, allons sur ce qu'on, ce qu'on sait. Ou ce que vous, ce que, euh, vous avez commencé à nous parler de l'arrivée de Saleh ben Mansour, mm-hmm. c'est bien ça Oui. Qui fonde, c'est bien ce que j'ai compris, le royaume de Nkur, ou l'Imara, ah oui, oui. je ne sais pas comment l'appeler. Donc, ça se passe en Imara. quelle année, ça D'accord. Avant de, de névoquer <rire> de, de, <rire> cette histoire,
1: on termine un peu sur euh, sur ce qu'il y avait avant l'arrivée de Salem Avant, on sait, on sait, c'est la, la conquête arabe, c'est l'arrivée des Arabes à Qayrawan. Après Qayrawan, c'est le Maghreb central, ça veut dire une partie de l'Algérie actuelle. Euh, ensuite, c'est l'arrivée de Oqoum ibn Nafi au Maroc. C'est ça, la, la première conquête au milieu des Arabes au Maghreb extrême, c'est-à-dire euh, le Maroc actuel. Et... Ensuite, on sait que Orba était été retiré de ses fonctions pour des questions qui intéressaient la politique omeyyade en Orient. Et puis après, on sait que à cette époque au Maroc, il y avait un roi qui s'appelait Koseïla. Tenez, c'est un nom qu'il faut chercher aussi. <rire> Koseïla qui n'est que Axel. Oui, peut-être Axel, mais c'est Kilius. C'est c'est une famille qui est connue dans les inscriptions latines de Volubilis. Plusieurs inscriptions parlaient de la famille Cayequilis, c'est pluriel Cayequilis, dont la famille, on sait qu'il y a plusieurs chefs de tribu qui étaient, à l'époque romaine, des gens puissants et qui étaient même capables de négocier avec Rome des traités de paix. Et donc, ce conseil-là était au Maroc, était à Volubilis. Et puis, il y a un deuxième concurrent qui vient, qui arrive, qui a fait Pratiquement la paix avec Husayla sur l'Oued et il s'appelle Aboul Mouhajir. Et Orba, tout d'un coup, il a été renommé à sa place. Il est arrivé au
0: moment... Donc, pardon, Aboul Muhajir rien que pour suivre, c'est un, c'est, c'est, un, un c'est, nomayat c'est le... Oui, mais c'est, 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 le, c'est le chef qui a remplacé bah,
1: le, le concurrent. quand il a été relevé de ses fonctions.
0: D'accord. Donc, le nouveau chef qui est Disons était, le général hein, Omeyad, voilà. Aboul Mouhajir, qui remplace...
1: Euh... Oui, mais lui, il était intelligent, il a vu le pouvoir de Koseila. il l'a rencontré, tout ça, et puis les textes disent que Koseila est devenu l'ami d'Aboul Mouhajir, c'est-à-dire... L'histoire, comment on analyse ça Ça veut dire que Koussaïla a fait l'alliance militaire et politique même avec Aboul Muhajil Contre qui Contre les Byzantins qui étaient toujours en Afrique. Donc c'était une alliance militaire pour combattre les Byzantins. Mais à ce moment-là, Orba était renommée encore alors, et alors. elle vient... Il n'aime pas ce qui s'est passé. Il n'aime pas... Et c'est pas le copain de Ce C'est pas le, co- le copain de Koseila. <rire> donc, donc, il a maltraité un peu Koseïla.
0: La fameuse humiliation de Debeha. De, de Et
1: fait. il est parti pour conquérir le Maroc. Et les textes disent, il est arrivé jusqu'au sud. Jusqu'au sud du Maroc. Peut-être la région de Sousse actuelle, tout ça. Mais Koseila n'a pas oublié l'humiliation. Pourtant, il était musulman, Koseïla. C'est sûr qu'il était musulman. C'est-à-dire il a, il a, il a déclaré son islam son problème et donc il a continué à poursuivre Orba jusqu'à ce qu'il l'a abattu en Algérie quelque part en Algérie. En Algérie on sait, on connaît aujourd'hui la tombe de Sidi Orba et on dit que c'était Orba nous l'avait. Ça, c'est une partie de l'histoire. Mais Koseïla, qu'est-ce qu'il a fait après Il est devenu le, ma- le maître de l'Afrique. C'est le premier royaume, après celui, disons, de Massinissa, mais bon, c'est le premier royaume de l'Afrique du Nord, unifié. Parce que c'est un salaire Karawan, Il était le chef de toute la région entre Karawan et Volubilis pendant trois ou quatre ans. Jusqu'à ce qu'une nouvelle armée arrive, euh, une nouvelle bataille, même sur la Tunisie. Et donc euh, Koussela est, est tué dans cette bataille, il est massacré. Toute la tribu est revenue au Maroc. Et comme par hasard, l'armée arabe qui poursuivait Koussela s'est arrêtée à l'Ouad Mluïa. Parce que c'était pratiquement la frontière.
0: Mais à la frontière entre qui et qui vu que c'était le royaume de Koussela
1: C'était la frontière du Maroc extrême, Mourib avant, il y avait évidemment, le Maroc allait beaucoup plus loin que l'ONU, à côté est. Mais à cette époque, parce que c'est une frontière géographique en fait. Mmh, naturelle. Naturelle, et s'est arrêté là. Et donc, on sait qu'au Maroc, il y avait le royaume de Kossé. Il y avait un royaume, une organisation politique, une organisation militaire. Et c'est pour ça qu'au Maroc, ensuite, il y avait plusieurs opposants au Kilafa. Kilafa Brédard, Kilafa... Ils sont arrivés au Maroc pour se réfugier parce qu'ils savaient que c'était un pays à caractère spécial.
0: N'oubliez pas les Khawarij, les. Oui, mais, mais, mais dont don Moulay Idris, le fameux. Euh, Moulay
1: Alors, Saleh ibn est arrivé au 8e siècle.
0: Est-ce qu'il fait partie de ces, ces, ces expatriés idéologiques Alors, justement, idéologiques
1: lui, personne ne sait. Quand vous lisez Diacobi, par exemple, le géographe, il dit on arrive au royaume de Saleh ibn Saleh ibn ce personnage, euh, dont les origines sont controversées, certaines disent qu'il est venu de Yémen, d'autres disent non, il est un indigène d'ici, du pays, qui est revenu, apparemment qu'il est parti, il est revenu. Il y a toute une histoire sur Salim Mansour et d'autres petits morceaux qu'on peut ramasser parce que quand Saleh Monsour était dans son royaume on sait qu'Abd Rahman qui était le premier qui est parti en Andalousie, qui a construit pratiquement les, les au milieu de l'Andalousie Rahman est passé du Maroc pour l'Andalousie, il est passé de nacour c'est-à-dire de la capitale de Saleh Monsour et pourquoi il est passé Monsour Ils disent parce que ce sont ses cousins <rire> c'est-à-dire que alors euh, Abd al-Rahman d'Akhil c'est qui
0: dakhil, c'est...
1: Il vient d'où Il vient de l'Orient. Abd al-Rahman d'Akhil c'est un homoyed. Salari... C'est, c'est, lui,
0: c'est lui qui a construit. Pour le... aller en Andalousie il, page, il page chez al qui est son Il, il
1: est passé chez Salam al cest c'est-à-dire au royaume de Salam al voilà. et c'est de Al-Kor. là qu'il a traversé
0: la cour qui l'a le traversé pour aller en Andalousie. en Andalousie. Mais peut-être, je vais être naïf, mais peut-être qu'il y a une façon de régler tous ces problèmes de qui est qui est qui est cousin de qui. Si si on intègre un fait, alors c'est un historien qui nous a raconté ça. Vous allez peut-être le confirmer ou le démentir. Oui. Qu'il y avait énormément de femmes. Qui était oui. euh, prise oui. euh, de, oui. De, de, oui. de chez nous oui, oui. pour aller euh, en, à l'Est. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc peut-être que c'est une question de famille, tout ça. C'est ce tout. que j'allais peut-être dire. Peut-être que Abdel Mansour est le <rire> fils de. <rire> oui. Voilà, Peut-être que Moulediris aussi, si ça se trouve, et Abdelrahman Dakhil, et tous ces gens-là sont des couples mixtes.
1: Mouledris, je, je ne sais pas, parce ouais. que Mouledris, il n'y a, a pas de controverse oui, historique mais 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 sur les hein, je... Oui, oui, <rire> non, vous avez raison. Sur Salah Abdel Mansour, oui. Abdelrahman Dakhil qui passe à travers de la zone. Et un historien qui nous dit non, parce que ce sont ses cousins, ça veut dire...
0: Non mais si on intègre la compagnie... En arabe, c'est plus, parce que cousin en hein,
1: français, c'est... Ou hein. ça. ça veut
0: donc, ça, dire il y a une des mer, femmes qui est mer. partie peut-être. Ouais. Hein, donc les, hein, donc le... si, si on intègre le métissage, tout ça peut prendre du sens, alors que quand on persiste... À mettre une espèce de mur de, 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 hermétique oui. entre les Amazirs sont ici, ils n'ont jamais bougé, mmh. les Arabes viennent d'Est et voilà, ça devient plus compliqué à. Oui. à peut-être ça, ça ouvre une porte de compréhension. Peut-être. Non, non, mais je. je, 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 je non, moi, je ne crois pas. C'est
1: cette différence qu'on fait entre Amazir et Arabe. De toute façon, au Maroc, moi, je ne crois pas du tout. Parce qu'en plein pays, qu'on considère Amazir, moi, je trouve les origines bien arabité. Il n'y a pas de témoignage plus fort que la toponymie. Quand je vais dans le riff et je trouve des noms anciens de lieux, par exemple, Hadid, l'Ahadid, Jabel l'Hadid. Je trouve un, un nom qui est connu chez les gens, Ar-Rabda, Ar-Rabda, rabda rabda ar-rab-d, c'est Ar-Rabda l'Andalus, ar c'est connu. Alors on se pose la question sur ces gens-là, ils sont d'où Vous avez travaillé sur la région, vous avez travaillé sur la géographie, sur l'histoire ancienne et vous avez terminé par les tribus, vous allez remettre tout en cause. C'est ce qui est arrivé avec ce pauvre monsieur qui est devant vous.
0: Donc on a parlé du royaume d'Ankur, je ne sais pas si c'est, il faut l'appeler royaume. Comment vous l'appelez d'ailleurs dans votre euh, nomenclature La principauté Imarat d'Ankur. Imarat, un émirat. Donc, un, simple, imarat. Voilà. Et euh, comment il s'articule Comment s'articule cette principauté avec son environnement C'est-à-dire, euh, Saleh Ben Mansour se présente comme quoi Quand il signe, il, il, il se donne quel titre En fait, j'ai déjà
1: parlé du problème que nous avons en Afrique du Nord. C'est-à-dire on n'a pas de source directe écrite écrite. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Saleh Mansour, on sait qu'il y a un problème à propos de ses origines. Est-ce qu'il est mm. un oriental qui est venu, ou alors c'est quelqu'un de, du pays qui est parti et revenu On a voilà, un traité un, ça. <rire> un enfant de concours. C'est, c'est ça. <rire> Mais ce qui est sûr, c'est que Saleh Mansour, c'est entièrement intégré dans le contexte tribal, tout ce que vous voulez, du RIF. Et donc, euh, la population par les RIF... Même si c'était la personne qui a contribué efficacement à la diffusion de l'islam parmi les tribus de la région. Moi, personnellement, je crois que le cas de Salah Moussour est comparable à celui de Moulédris. Ouais. C'est-à-dire euh, deux personnages inconnus, pas pour Pour Moulédris, c'est quelqu'un qui est connu euh, la ligne idéale, etc., mais pour Salah Moussour, le, le texte dit qu'il est venu tout seul. Euh, il a débarqué sur les rives de l'Ouad Amkran, c'est-à-dire l'actuel Ouad Amkran, même si le texte d'Al-Bakri dit l'Ouad el Bakar Mais il n'y a pas d'Ouad el bakar c'est que ce géographe historien a mal entendu, si vous voulez, euh, un nom prononcé en Amazir, Riffin. Amkran. Amkran. Et donc, ce personnage... Il a pu convaincre la tribu de Tumsaman, puis après les autres tribus, les bnûrières, les rmara, les snnhaja, les de Saraïr, et c'est-à-dire toute la population, maintenant, actuellement, dans la région de Khtama, dans la région de Badis, etc., jusqu'à, jusqu'à. Et puis il a, il a fondé ce royaume. Donc en fait, c'était l'émir. Les textes disent Amir Nukur, Ibn Amir Nukur, donc, mais c'est un émir qui prend, en fait, la fonction de chef de tribu. Même si ce que je dis là soulève des questions, parce qu'on sait que Saleh Mansour, c'est quelqu'un qui a eu un pouvoir par le califat sur tout le territoire d'Onkour. Le texte dit Fa'akta'ahou, c'est-à-dire le calife lui a concédé un territoire. Fa'akta'ahou, Nakour. Fa'akta'ahou, le territoire d'Onakour. Cette notion de Iqta, bon, c'est une notion qui est connue pas seulement chez les Arabes, mais chez les Perses. Chez les, les Romains, avant, tout ça. Alors, Aqtahou, ça veut dire qu'il a un pouvoir, il peut prendre la terre, recueillir les, les impôts de chez la population, etc. En fait, c'est l'Amir, c'est le prince. Et on sait après que toute sa lignée, après, ses fils, ses petits-fils, ils ont eu la fonction de, de chef du, du royaume, c'est-à-dire de l'émir du royaume. Et... Je crois que c'est ça qui a fait la grandeur de cette petite civilisation. C'est une petite civilisation, mais grande du côté de ses valeurs.
0: Voilà, à peu près... Est-ce que vous pouvez nous expliquer géographiquement, avec les, les noms d'aujourd'hui, quel territoire ça couvre On parle de Hussima, Nador, euh, vous avez dit Ktsama, ça, ça va jusqu'où vers le sud Alors,
1: les textes disent... Ce royaume, c'est, c'est un seul texte qui permet de mieux comprendre l'évolution de ce royaume, de cette principauté. C'est le texte d'El Bakri. Bakri, c'est un géographe andalou qui n'a jamais visité le Maroc, mais qui était à Cordoue, Il était dans les, les rouages de l'administration là-bas. Et puis, c'est quelqu'un qui était un savant, en fait, un savant qui a lu beaucoup et qui était dans les rouages du balade, comme on dit, c'est-à-dire... Il écoutait beaucoup les voyageurs, les commerçants, les ambassadeurs. C'est lui, par exemple, qui nous a raconté l'histoire des Borwata à travers ces échanges avec le, l'ambassadeur des Borwata chez le prince Oumayyad d'Andalousie. Donc, c'est quelqu'un qui nous a donné un peu le résumé de l'histoire de ce royaume jusqu'à. C'est la seule source
0: C'est la source principale. Bakri. Al-Bakri. Abu al-Bakri. Donc, si le Bakri n'avait pas écrit ça, on n'aurait rien su sur une sur de Borwata su...
1: Non, on aurait su. On aurait su <rire> beaucoup de choses. Parce que il y a les autres historiens. Soit ils ont repris El Bakri, quelques-uns ils ont donné quelque Clé part. Il n'est jamais là.
0: allé ni euh, dans le. Il n'a jamais hésité. Il ni a a... Ni une jamais. Il n'a jamais il a quitté la péninsule
1: ibérique. Il n'a jamais quitté, peut-être même, <rire> <Cordeaux>. D'accord. <rire> D'accord. Vous voyez, Il a fait un travail mais de synthèse, quelqu'un. en fait.
0: Il n'a pas fait un travail d'enquête. Oui, mais a,
1: de l'essentiel, c'est les sources. Il a eu accès à des sources. Et à part les sources orales, à dos, des, des voyageurs, des commerçants, des, des ambassadeurs, il a eu aussi l'occasion de consulter une source qui est aujourd'hui disparue. C'est quelqu'un qui s'appelle Mohamed Ben Youssef C'est quelqu'un d'origine euh, kairawaniste, c'est-à-dire de Tunisie, kairawan, qui a vécu en Tunisie. Son père était un copiste, c'est-à-dire il rédigeait des livres, il fait des copies, etc. Lui, il a beaucoup appris avec son père parce qu'il l'aidait à recopier des livres. Mais après, il a une culture évidemment savante, lâche, tout ça. Après, il a fait un tour dans le Maghreb. Donc il a écrit des monographies d'un certain nombre de villes, euh, sur Ohran sur Nakur. On sait qu'il a écrit un livre sur Nakur. sur les Burwata. On sait qu'il a écrit un livre sur Burwata, mais... Des livres ont euh, disparu. Ces livres, Al-Bakri, il les a, il a lus. lu Parce qu'à chaque fois dans ces massaliques, les itinérés iraient au royaume, c'est le titre de son ouvrage, il dit « Wa bin Yusuf. Et puis il cite ce qu'il a dit. Et parfois il dit « Mais moi je crois que... D'accord. Donc il corrige ce qu'il a dit. Donc, il a eu cette chance de consulter des sources sur de l'histoire euh, du Maghreb en général et du Maroc en, en particulier. Donc, c'est, c'est notre source principale
0: pour le Royaume de Nakhour, qu'on peut compléter avec... Donc, euh, qu'est-ce qu'on dit alors bon, on, on, Je reprends le, là. Géographiquement, ça se situe où aujourd'hui, alors, aujourd'hui avec les, les termes d'aujourd'hui Alors, c'est très simple.
1: La capitale, c'est à la vallée de N'akour d'aujourd'hui, c'est-à-dire Abni D'accord. à côté de B'ni Mou'ayesh actuel. Ouais. Là où il y a le barrage, Mohamed ibn Abdelkrim Mkhtabi. Et d'ailleurs, il est enfoui sur le barrage, le site de Nakul, le site de la capitale. Ça va être dur de faire des fouilles, là. On a fait quelques fouilles, une seule fois, mais beaucoup de missions de reconnaissance. Moi, je l'ai fait. la dernière était depuis deux mois. C'est à chaque fois que je vais là-bas, je retourne pour voir un peu. C'est une partie qui est submergée, une partie où on a fouillé, on a trouvé quelques les restes d'une mosquée. Euh... Ou de la capitale, la mosquée de la capitale. Oui, de la capitale. C'est la capitale. Donc, c'est la région de de du de Chimzouroun. Ça, c'est la capitale. Les origines, ce sont à la vallée de La vallée de c'est c'est à côté, c'est à 21 km 22, derrière la montagne sur la, la Méditerranée. C'est le site de Sidrist dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et c'est une zone, moi je l'appelle la vallée, la, la, la vallée des princes, pas la vallée des rois, c'est en Égypte, parce qu'aujourd'hui, on a toujours la tombe de Sidi Salah. Sidi Salah, c'est Salah C'est lui-même. C'est Idris. C'est Idris, c'est le petit-fils euh, qui a fondé Nakur avec son frère Sidi Saïd, qui est toujours là. Sidi Ismail, c'est un des derniers princes euh, qui est toujours là. Aujourd'hui, on voit, ces témoignages existent, ces marabouts existent. Ça, c'est le cœur. Ensuite, la limite occidentale, ça va jusqu'à la vallée de Nibofra c'est-à-dire jusqu'à la zone où il y a Badis, Kalairis, enfin ces ce sites que vous voyez, mais c'est surtout Badis, c'est la vallée de Niboufra. Du côté oriental, cette principauté va jusqu'à la Meluya. Ouad Melouïa c'est la frontière orientale. Et ces frontières, c'est le Bakri qui nomme, hein, qui dit, voilà. Et du côté sud et sud-ouest, c'est dans les montagnes du Rif, c'est-à-dire, euh, on peut aller jusqu'à la région de Taza, à peu près. Il signale un endroit qui s'appelle Taurit, donc on ne sait pas exactement si c'est l'arba Taurit qui est dans la région de Hussimab, mais je crois non, ça va beaucoup plus que ça. Peut-être que c'est Taurit qu'on connaît aujourd'hui, pas très loin de Gersif. C'était un territoire assez consistant, mais c'est un, un territoire qui n'est pas riche. Il est riche par ses atouts naturels, mais pas riche en tant que... Ce n'est pas la, la vallée du gherb ce n'est pas la vallée de Saïs, ou les lukos ou, ou là.
0: Il est riche si, si on considère que la mer est une richesse Riche, oui, c'est une richesse. D'où ma question. Est-ce, que, est-ce qu'il s'est développé dans cette zone une culture de, de la pêche ou de, du transport maritime Parce que là, il y a quand même la Méditerranée qui... C'est très curieux. Parce que ce comportement, les rivains, ils sont ouverts sur la mer, mais
1: ils tournent aussi le dos à la mer, en même temps. C'est-à-dire, ils sont ouverts avec euh, l'accueil des visiteurs, si vous voulez. Ceux qui arrivent, les Génois, les Espagnols, euh, à des fins commerciales, bien sûr, je, etc. Ça a développé un peu de pêche, bien sûr, le, des, des activités de pêche, mais pas une grande activité qui peut transformer la région en un socle d'économie maritime. Il n'y a pas beaucoup de témoignages sur ces activités sur la côte. Par exemple, ici, quand on va vers la côte de monsoria ou Mohamed Yaudin, on voit au moins, par exemple, des gens, les restes des activités liées au poisson, là, avec le soda, avec le mahar, le maharé, ouais. le on, on les retrouve. Mm. Ça veut dire que ça, ça dure depuis longtemps. Là-bas, non. C'est, ça, c'est une économie de pêche, mais traditionnelle. Quoique même les, les techniques de conservation, elles sont pas très développées. Même si 15e siècle, à Ouzin, au 15 siècle, la fin du 15e, nous dit que sur la côte méditerranéenne, dans le rif on faisait du poisson salé.
0: Pour le conserver Pour le transporter dans les montagnes. Donc on voit géographiquement à quelle zone ça correspond. Bien, maintenant si on se place au niveau temporel, mm-hmm. comment on peut caler ce, ce royaume en termes de date Ça commence à peu près quand 8e siècle, ça se termine au 11e siècle. Donc ça va vivre à côté du, des, des, du royaume des Oui. Ça va vivre à côté enfin euh, en même temps disons en tout cas, pas à côté. Donc ça a des frontières avec les illicites oui. Euh, c'est pas très loin des Balroata. Quand même. Un petit peu. Oui, bah, <rire> bon, <rire> il y a les Idricides. Entre les deux, d'accord. Il y a ça les va, Idricides. Ça va vivre en même temps que les Almoravides. Ce sont les Almoravides qui ont mis fin au royaume. D'accord. Je continue, j'ai fait juste <rire> la composition. De, ça va vivre à côté, alors maintenant, est-ce que ça, c'est à côté ou oh, c'est pas à côté de certains royaumes andalous Oui, tout à fait. Le d'autres... royaume Omeyade, oui. oui, ah, oui. Euh, si je le mets ça, c'est un petit peu loin, vous allez me dire comme Balroata, donc, c'est ça oui, c'est, c'est, c'est un simple. petit peu loin. Ouais, Donc, ils sont en interaction plutôt avec les Idélicides, puis avec les Allemands ravides qu'ils vont. Qu'ils vont et surtout, et
1: surtout avec les Chéites. Chi- chi-
0: chi- les Chéites, lesquels Les Chéites. Les, chi- <rire> les <rire> Fatimides. C'est pour
1: ça que je vous le dis. Alors, ils sont où les Fatimides <rire> Les Fatimides en Afrique, enfin, en Tunisie.
0: D'accord. Mais. Mais pourquoi ils sont en contact avec les Fatimides Alors, les...
1: Je veux... c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une histoire qui mérite d'être euh, travaillée encore plus. C'est, c'est très difficile. C'est-à-dire si on travaille bien l'histoire du royaume, on va comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le royaume. Bah, expliquez-nous, oui, expliquez-nous. C'est du moins ce que je crois. Alors on sait que ce royaume a vécu dans une ambiance très tendue, à la fois par les conflits internes, c'est-à-dire nous avons des tribus qui se révoltent à maintes reprises, qui chassent même les, les princes. Même Saleh Mansour, lorsqu'il est arrivé, qui a convaincu toutes les tribus de l'islam, quelques années plus tard, quelqu'un qui s'appelle Arandi, d'une tribu qui s'appelle Randa, a fait une révolte, et puis il l'a complètement écarté. Une autre tribu va le <rire> lui permettre de retourner à sa fonction en tant que, que prince, et ainsi de suite. Après cette tribus il y a eu les femmes fam- Majous, c'est normal, qui ah, ont les débarqué. Majus. D'accord. ont débarqué alors les normands les normands les normands, les normands ou les vikings on, on dit, on dit le, les normands les normands dans non, les textes parce que nous le mot le majus c'est qui le, le majus ce sont c'est c'est les ados ador, ceux ça. qui adorent qui adorent le, le feu le feu, ou Donc les c'est païens, surtout les feux, sont des On peut traduire, on peut traduire ça par païen Ce sont des païens et, et pour les musulmans, ce sont pires que, le, que, le, que, que les païens. Il c'est, c'est... y a une petite qui répond à votre question de quels sont les rapports avec les autres puissances. Ces majos, ils ont débarqué le, le port, pas le port, parce qu'il n'y avait pas encore de port, mais le mou, mouillage de la qui était en fait le port de la cour, Mesma. Mesma, oui, c'est, c'est la petite îlot euh, qui maintenant se contrôle espagnol. Ah, ça c'est comme, une espèce de petite chose. c'est ça. Il <rire> c'est, c- c'est faut le, nous expliquer ça aussi, c- parce que c- c- ça, on n'arrive pas à comprendre. <rire> c'est, ça le, <rire> c'est ça le centre du royaume. Alors, ils ont débarqué, comme ils l'ont fait à Séville à peu près à la même... Donc on parle des normands, là. Les Normands. Ouais. Les ils Normands, ont... pardon, ils viennent d'où, les Normands c'est... Ce sont aussi un peuple nordique, c'est comme les, les Vikings. C'est, son, c'est, 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 même... c'est, c'est, c'est un peuple du Nord qui a envahi un peu l'Europe, euh, les côtes européennes, il a envahi le, l'Espagne, le Maroc, les côtes marocaines, etc. Ils ont détruit la ville. Pratiquement. En quelle année Ça, c'était à l'époque de Saïd, c'est-à-dire au IXe siècle. D'accord, et ils ont même pris deux princesses, Khanaoula et sa sœur, c'est-à-dire les filles de Saïd, en tant qu'Otage. D'accord. Comment elle s'appelle Khanaoula. 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 Bah, ça, c'est, c'est toujours les noms reportés par Bakri. Oui. Moi, je crois qu'ils ont. raid, pas.
0: ils font un raid un peu nordique, comme on voit dans les séries. Très dur. Mm-hmm. Et ils ne voulaient pas partir
1: euh, de Nacour. Je, je ne sais pas combien ils, ont, ils, sont, ils sont restés, mais quelques jours, de 4 jours à 7 jours, on dit une semaine pratiquement. Et ils ont demandé à ce royaume de pays. Pour qu'ils partent. Pour qu'ils partent. Alors, quelques-uns de la famille de Saïd, ils ont réussi à prendre la fuite vers l'Espagne. Et c'est le prince Omeyad qui a payé l'ensemble pour les filles, pour les deux princesses. Ça, c'est un moment difficile que le royaume de la principauté a vécu. Après ça, on sait que ses rapports avec les hérécides sont des rapports euh, paisibles. Il n'y a pas, des conflits, pas de conflits, on n'entend pas de conflit avec les hérécides que ce soit les Idrissides de Volubilis, de Fès, par exemple, ou les Idrissides, parce qu'à une certaine époque, le royaume Idrisside s'est partagé entre les frères de Mohamed de Idris c'est-à-dire qu'il y avait un prince Idrisside, Armara, pas très loin de Nacour. Mais on n'a pas d'informations sur euh, un éventuel conflit. On suppose que les rapports avec les Idrissides étaient très confortables et avec les Omeyyades d'Espagne. Sauf que le problème va venir de l'Orient, Des Fatimides. des Fatimides des fatimides de Tunisie parce que euh, à l'époque la principauté fatimide commence à se développer en Tunisie ils ont envoyé des généraux pour attaquer Nacour donc euh, plusieurs fois des guerres et Nacour était la principauté a toujours tenu tête aux fatimides à l'époque ils avaient l'appui évidemment des omeyyades on sait que... Qui avait l'appui des Omeyades ou ou les n'akur, Fatimides n'akur. Non, non, non. Les, les Omeyades étaient contre les Fatimides, ça c'est sûr. D'accord.
0: Juste une petite question. Quand vous dites les généraux viennent de... Donc, Je, je, je prends les mots d'aujourd'hui donc de, de Tunisie pour attaquer Nakor, C'est ça d'accord. On parle de combien de personnes Plusieurs centaines, plusieurs milliers Est-ce que c'est une armée grande, petite Est-ce que c'est des sièges Est-ce que c'est des batailles J'ai du mal à visualiser ce, que, ce qu'est une bataille de Fatimides contre Nakor au 9e siècle. Je... Alors... Et, et des Comment avoir ça
1: Alors, non, alors, euh, oui. <rire> dans, dans les sources, on n'a pas de chiffres. Et même si on a des chiffres, ces chiffres ne sont pas très fiables. Je vais ouvrir une parenthèse, si vous permettez. Est-ce que vous connaissez l'histoire Ça, ce sont les histoires qu'on ne raconte pas. L'histoire d'une ville, d'une forteresse qui s'appelait à l'époque Sakoma. C'est Goma ou Sakoma. Non, c'est Goma. Sgoma, en arabe c'est écrit ah, sa'oma, avec un kaf Sgoma. Son histoire est relatée par deux traditions. Tradition sur la conquête des Arabes au Maghreb, une tradition de l'Ifriqiya, ça veut dire tunisienne, et une tradition andalou. Vous savez, quand on dit tradition, ça veut dire que ce sont les gens qui ont contribué, l'armée arabe, sont venus de la Tunisie, de l'Orient, de toute façon, et surtout de Réroë. C'est parce que c'est là où il y avait le quartier général des conquérants. Après la conquête, ils sont revenus en Tunisie, en Térouane. Et là, ils ont raconté ce qui s'est passé au Maroc. Et puis, il y a une autre tradition en Andalousie, parce que cette armée, quelques-uns, ils sont passés en Andalousie. Ils sont installés. Ils ont d'ailleurs raconté aussi ce qui s'est passé pendant la conquête. Donc, il y a deux traditions. Et c'est la confrontation entre les deux traditions qui nous amène à conclure des choses. Alors, cette ville cette forteresse, maintenant il est inconnu, bien sûr, il faut la chercher. Mais son histoire nous pousse à réfléchir sur toute cette histoire de la conquête musulmane pour le Maghreb al-Aqsa Après la mort de Uqba ibn Nafi, il y a eu Moussa ibn Nusayr. Moussa ibn Nusayr, vous savez, c'est l'Alexandre le Grand des musulmans. C'est celui autour duquel on a développé beaucoup de traditions, beaucoup d'histoires, beaucoup de fables aussi. Alors Moussa ibn Nusayr, les textes disent, lorsqu'il est arrivé au Maroc, il était accompagné avec, euh, évidemment, les fils des deux généraux qui sont décédés dans l'attaque d'El-Tahouda, où Oqba ibn a été mis à mort par euh, Koussaïl. Et il dit, alors, Moussa ibn voulait partir vers Tanger, mais les deux fils de ibn ils ont insisté pour que Moussa ibn change d'itinéraire. de trajectoire. Mm-hmm. Et au lieu de partir vers Tanger pour poursuivre sa conquête, ils ont dit non on va à Saqouma cette ville qui se trouve pas loin de la ville de Fès, aujourd'hui, à la forteresse de Saqouma Alors Moussa Abdel Nasser n'était pas content, il leur dit non. Mais ces gens-là, ils sont fait tard, ils n'ont fait tard. Ça veut dire qu'ils sont musulmans. On ne va pas aller les, les attaquer. Ils disent non. Harlada l'a veut dire qu'ils ont commencé à s'énerver. Non, il faut absolument les attaquer parce le que temps, le temps est monté. Parce que il y a les restes de ceux qui ont tué le... dans les deux filles de Kuseil. Voilà ce que le texte raconte. Alors, en fin de compte, il a cédé à leur pression. Ils ont attaqué la forteresse. de et Ils ont fait plusieurs morts. Plusieurs gens ont été capturés. Ils, sont, ils ont mis plusieurs captifs parmi les nobles. Les nobles, c'est 600 personnes. Et Moussa Nusayr, D'après, ce texte dit il a envoyé un message au calife pour lui dire « La qadzara elf »« elf » quoi ?« Moi, je parle des chiffres parce que c'est, c'est, c'est important.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne vois pas comment... Enfin, c'est, c'est exagéré. « Mi'ata On ne peut pas avoir cent mille personnes dans une ville... Euh... Ça veut dire que c'est la part du
1: calife. La part du calife, c'est de 20%. Khomus, voilà, 20%. Mm. Alors, combien de personnes étaient là dans cette forteresse c'est, c'est 100 000 pour le calife. Ça ah, 100 000. 000. Alors, est-ce qu'on va croire à tout ça Non. Mais euh, on croit que c'est une façon de dire qu'il y avait beaucoup de monde dans cette forteresse, tout simplement. Alors, pour le royaume de Nakur et les attaques des chiites, vous savez, ce sont des tribus. Ce général fait un peu l'appel à, à la guerre et, les, et ces tribus ceux qui sont convaincus de son dogme, si vous voulez, de sa doctrine, hein, ils vont partir pour contribuer, mais l'objectif, ce n'est pas le dogme, l'objectif, c'est, c'est une économie de guerre. C'est Les butins. Les butins, bien sûr. Et donc, on ne sait pas exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que, à plusieurs fois, les Fatimides ont attaqué le royaume de la Cour, et que le royaume de la Cour était une sorte de... Forteresse. Forteresse contre ces Fatimides, ces chiites, mais on sait pourquoi, parce que le royaume était sunnite. On sait que dès le départ, la religion officielle, c'était
0: El-Malikia. Non, moi, j'ai une question, vraiment. Je, est-ce que les gens... Euh, encore une fois, même question que pour euh, les omeyyades qui arrivent oui. en Afrique du Nord et qui se heurtent à la résistance de d'Ihiya, Kusayla, etc. Vous nous expliquez comment le euh, royaume fatimide, euh, Chiei a lancé ses offensives sur le royaume d'Ankur Sunni et comment le royaume d'Ankur a été défendu a résisté, y compris avec le soutien des, des Omeyyades du nord donc de la péninsule ibérique mais est-ce qu'on est dans une guerre de religion, j'insiste encore une fois, ou bien on est juste dans une guerre de, de butin, de, d'un pouvoir qui se sent fort qui va attaquer le pouvoir d'à côté pour euh, piller ses ressources, ou alors est-ce que derrière il y a une idéologie de dire euh, ces gens ne sont pas comme nous, il faut les, les dominer. Je, je pose la question très naïvement parce que je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'idéologie. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais pas, sept, dix siècles ont passé. Et donc, les fossés se sont créés euh, entre, le, on va dire, le, euh, l'Arabie saoudite et sunnite, et l'ennemi héréditaire, euh, c'est le l'Iran en face qui est chiite, et, et euh, le Hezbollah. Enfin, enfin, on voit aujourd'hui que comment c'était... À l'époque, est-ce que c'était si important que ça Je le dis, je pose naturellement. Non, est-ce, que, non, je... est-ce que le schisme dans les, les califes, euh, les, les premiers califes, est-ce que tout ça résonne à ce point 7000 ou 8000 kilomètres après, avec une population qui n'est pas si lettrée que ça, est-ce qu'on va prendre les armes comme ça au nom de Ali ou là-bas, ou est juste dans une, dans une lutte de pouvoir et une conquête de ressources je crois que tout est basé sur des enjeux économiques. Donc on dit la même chose
1: Bien sûr. Même les débuts de l'islam. Même les Omeyyades. Même les Omeyyades, les, les Abbasides qui sont un peu à l'origine de toutes ces... <rire> Vous savez, les Omeyyades, les Abbasides et les khawarij, Les Khawarijs sont partis, ils sont venus s'installer au Maghreb. La mets ça, à Tahard, en Algérie, ils sont, ils sont partis. Mais toute la question était, par exemple... La mort des premiers califs, c'était pour des histoires économiques, pour des histoires de terre, de butin, etc., etc. La fin des Omeyyades de l'Orient, c'était pour des histoires économiques. La fin des Abbasides, c'était aussi pour des histoires économiques, de la propriété de la terre, le Kharaj, les grandes propriétés, les qta, Et donc tout est basé sur l'économique mais ces questions économiques sont évidemment encadrées par la pensée. Cette pensée nous donne aussi des orientations. C'est un cadrage. Et donc entre la pensée malikite et la pensée chéïte, il y a une grande différence. Mais ça se traduit sur le terrain comme ça s'est traduit au royaume de Kour. Oui, il y avait ces guerres. Et peut-être que les rapports entre Idrisside, Nakour et Omeyad c'était basé aussi sur ça parce que ils ont les mêmes, la même doctrine la même mais les c'était chiites. c'est ce qu'on dit mais c'était la disons la souche la plus modérée du chiisme au départ mais au Maroc trado trado malikite bien sûr Malikite, bien sûr parce que M. Meliki, quand il, est, il a de la doctrine, quand il est arrivé au Maroc, il s'est propagé chez les Idricides comme chez le royaume d'Anakur. D'abord chez le royaume d'Anakur, et après chez, chez... Et en Espagne aussi, en Andalousie. C'est l'histoire qui nous montre ça, qui nous dit...
0: Donc on a, si on reprend le, le fil du récit, on a un royaume résistant, une sorte de forteresse qui euh, subit les attaques normandes, et qui subit les attaques euh, de Perlawan et Fatimides. Mm-hmm. Et euh, qui, vous nous avez dit, cette, ce contexte de tension explique beaucoup de choses. Explique quoi C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez très bien la, la
1: région. Ce royaume était dans un contexte géographique bien précis, c'est la vallée du Wedencourt. Et la vallée du Wedencourt est... La plus grande vallée de la région, si vous voulez. Il y avait n'Kour et puis la vallée de Bni Boufrah, et la petite vallée de l'Oued d'Amkran. Ils sont proches. Ces deux dernières sont proches l'une de l'autre. Et sur cette vallée de l'Oued n'Kour où les Banos Salih ont décidé de changer leur capital de l'Ouadamkran à l'Ouadnkur, ils, ils l'ont décidé parce que je crois aussi pour des raisons économiques, parce qu'il y a un vallée qui peut nourrir un peu tout le monde, parce qu'il y a un accès plus facile à la mer où il y a cet îlot qui représente un port à l'abri, donc un port pratiquement naturel. Et dans la fouille, ou les fouilles qu'on a faites dans le royaume de Kour, on a trouvé même les traces des parcelles du terrain de l'époque, c'est-à-dire du Moyen-Âge. C'est-à-dire que ce royaume, il défendait cette partie du rif qui est considérée comme la partie la plus riche, ouais. la plus intéressante, sur laquelle le royaume a été pratiquement basé, fondé. Et ce comportement par rapport à cet élément géographique a duré à travers l'histoire. N'oubliez pas que c'est là, dans cette vallée, que le mouvement d'Abki Mkhtabi, père, et Mohamed Abki Mkhtabi, fils, est né et s'est développé. C'est à côté de l'Omkran qu'il se trouve noël dont on va fêter bientôt son anniversaire, la grande bataille. Oui. C'est là où Gilali Ruri, mm-hmm. a, Bah-Mara. Été, Bah-Mara a été vaincu, chassé vers le puis après capturé, etc. Et c'est là beaucoup de choses. On peut aller jusqu'à ce qui s'est passé il n'y
0: a pas très longtemps, cest dire qu'il y a une grande tradition de résistance, euh, de résistance euh, locale
1: De résistance pour mmh. défendre cette vallée. Ça a, une, je crois, une importance capitale. Dans l'adn collectif, collective, vous voulez dire dans, dans la mémoire collective Oui, je crois même, même si vous voyez un peu tout ce qui s'est passé dans le Rif récemment, avec le Hirak, tout mmh. ça. Là où c'était tendu vraiment, c'est les petits villages qui sont...
0: À côté de l'Husim.
1: Sur la vallée. Mmh. Qui donnent directement sur la vallée. Imzuren, Tamassint, Diboyeje, Hdil, jusqu'à Hassimou. C'est comme si on traçait une ligne. Donc l'histoire, ça nous aide à comprendre ça. Parce qu'il faut comprendre le sentiment des gens, la, le poids de l'histoire sur euh, la population. On ne va pas le comprendre si on ne revient pas en arrière et voir un peu toutes les étapes que la zone a traversées.
0: Alors on a fait un grand saut entre la, 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 la bataille entre les Néo-Coréens et les Fatimides et le XXe siècle de Abdelkrim Khatabi, la, la bataille d'Anouel... Euh contre les, les troupes coloniales, les troupes espagnoles, entre les deux. Il y a, y, a, y a du temps qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des épisodes sur lesquels vous voudriez revenir par rapport à l'histoire de cette région Non, on a commencé avant, on est revenu jusqu'à Bouhmara, donc enfin 20e siècle en tout cas. Est-ce que vous avez des marqueurs dans, entre les deux sur lesquels vous voulez revenir Non, c'est-à-dire,
1: après, l'histoire de la région est en fait l'histoire du Maroc. Ce n'est pas une région à l'écart du Maroc, non. C'est une région qui a contribué efficacement et fortement à l'histoire nationale du Maroc. Les Almoravides, ils sont passés par là parce qu'ils ont, bien sûr, détruit Nacour, Mais personne ne dit que la région s'est révoltée contre eux. Ou la... Non, rien. Les Almoravides étaient là, mais avec Yusuf Ntachafin, c'est ces passages dans, dans la région, l'Andalousie. vers l'Andalousie, ou la même vers l'Est algérien, vers l'Algérie. Quand ils faisaient ces harcades contre O'Hran, Tlemcen, etc., ils ne passaient pas là, bien sûr. C'est un, un passage obligatoire. Nous savons qu'à l'époque Al-Muhad, il a fait des, aussi des... Une sur les
0: Almoravides, deux secondes, mais je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit. Vous nous avez dit que les Almoravides ont détruit une cour. Oui. Mais, mais personne ne dit qu'ils se sont révoltés, c'est-à-dire euh, Non, personne ne... Euh, euh, après, ap, sont... ap, euh,
1: après la fin du royaume d'Unkur, hein? les Almoravides étaient là, parce qu'on sait qu'il y avait des campagnes militaires, des Almoravides, dans tout le nord du Maroc, euh, au départ, et même après, lorsqu'ils pesaient leur passage vers... Quand
0: euh, vous dites ils ont détruit l'Unkur, ils ont pris le contrôle d'Unkur, ou ils ont détruit physiquement la ville Les textes disent que c'est eux qui ont détruit la
1: ville, c'est-à-dire physiquement. Moi, quand j'ai travaillé un peu dans la région et j'ai recueilli un peu la, la tradition orale, j'ai trouvé une autre tradition un peu, un peu bizarre, qui est liée à la pensée, si vous voulez, légendaire des gens. Ils disent non, c'est les tagout Taggout, Taggout, oui, fin, c'est draba, ce sont les nuages. C'est le nua- les nuages qui ont chassé les gens de la ville. Ils connaissent la ville, ils connaissent le site de la ville. Ils, ils l'appellent Temdint, Madina. il n'existe pas, mais ils le, ils le connaissent. Donc, on sait que les Almoravides, dans leur campagne, parce qu'ils ont évidemment, ils sont en train de... C'est l'expansion Almoravide, et, ils ont attaqué la cour. C'est pour mettre fin à ces petits pouvoirs qui étaient un peu éparpillés au Maroc, pour unifier. On sait que c'est le premier État, pratiquement, qui ont créé une administration centrale. Et donc, à l'époque Almoravide ça y est, on n'entend plus parler du royaume
0: de la Mais Quand vous parlez de nuages, c'est-à-dire vous imaginez que la ville ait pu être détruite par une tempête ou quelque chose comme ça ou... non, Qu'est-ce, qu'est-ce les, que ça veut dire euh, les, ça... les nuages l'ont détruit Je pas à comprendre que...
1: Ils disent les nuages. La ville a été envahie par les nuages hum. et elle a été entièrement détruite. Ça, c'est la tradition. Non, mais morale. c'est possible, en fait. Ouais, je sais pas, euh... Moi,
0: je ne crois pas que c'est possible. Je ne crois... sais pas, une tempête, un euh... mais... raz-de-marée, <rire> j'en sais rien. Ce ce... J'essaie de comprendre.
1: Moi, moi, ce que je dis, c'est soit, il y a certainement
0: les campagnes militaires. mais
1: Bien bah, sûr. On pas détruire tout, parce que la ville est rasée. Non. Mais vu ce que j'ai vécu dans la région, je crois que ça, c'est plutôt un tremblement de terre. Ah, voilà. Donc catastrophe naturelle. C'est plutôt un tremblement de terre très, très dur qui était à l'origine de
0: la, de, la la destru- de, la ville. de la destruction de la ville, pratiquement. Parce qu'il y a des, des séismes, on en a eu, encore, oui. il n'y a pas si longtemps, oui, on, ça, on, on connaît la région, on sait, on sait co- que la région
1: est sismique. Et qu'on a d'autres séismes comme celui de Lisbonne, comme celui de Lilia, qui ont fait des ravages dans la région. Mais quand j'ai dit les nuages, c'est-à-dire euh, ce que la tradition populaire croit, on a une ville très connue, mais elle est disparue, supprimée, elle reste plus. Elle est incapable d'aller chercher toutes ces étapes qu'on a passées ensemble, là,
0: les Almoravides, avant les Almoravides. Donc au moment des Almoravides, il n'y a plus de Temdins Enfin, il n'existe plus Le site existait toujours, il est connu. Oui, mais il n'y a plus une population urbaine qui y vit Non, 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 il n'y a, a plus...
1: Maintenant, il y a le barrage... Ce que je voulais non, dire... Non, je ne parle
0: pas d'aujourd'hui, je parle déjà aux Almohades. cest C'est-à-dire que la disparition de courbe, cool, vous, la, vous la placez au, au niveau des Almoravides C'est au niveau de, euh, Oui, avec ah. les Al-Mohad, D'accord. Donc à on partir vous... du, du... Quand on parle des on n'a plus ce centre, euh, cette non, capitale. Non, ouais,
1: ouais, ah. on sait que Al Mazma est devenu un centre pour euh, développer un peu euh, l'industrie euh, des bateaux, de tout ça. Badisme, Mazma, etc. À l'époque, Al-Mohad, à l'époque almoravide, on sait qu'il y avait une attaque contre la ville et les informations s'arrêtent après. On a des informations plus tard qui disent que c'est là où il y avait le site de Nacour, le site du royaume de Banon-Saleh, etc., etc. Encore une chose, dans les sources, c'est l'une des régions, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais c'est l'une des régions où tout ce que les, les sources disent sur la géographie de la zone montre qu'il n'y avait pas de changement important depuis l'époque. Des Saleh, comparant l'époque de Banaser avec l'époque actuelle. Même les noms des tribus, on parlait des Bni ils sont toujours là. On parlait de Jabal Abil Hassan, il est là. On parle de Tumsaman, la tribu Tumsaman, elle est là. On parle de Badis, elle est, elle est là. Bakoya, ils sont là. Donc, dans les sources, parfois la nomenclature change à travers les, les siècles. Mais là, dans le cas de, de la cour, tous les noms évoqués par les sources, on les retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en concluez, de, du fait que ça a une continuité Il y a, une, il y a une, une, sorte continuité. De, une continuité et un attachement, attachement à la terre, très fort, voilà. <rire> <rire> ils sont partis, ils sont partis, immigrés vers l'Algérie au départ. Euh, vous savez, les origines de l'immigration marocaine, c'est vers le, l'Orient. Charco, ils disent, Charco. Puis après, à partir de l'Algérie, c'est la France, à partir de la France, c'est... Pour les Riffins, c'est d'abord l'Espagne, parce qu'ils ont contribué à, à l'armée de Franco, du général Franco, mm-hmm. et à la guerre civile espagnole. Après la France, l'Espagne, c'est la Belgique, c'est la Hollande, c'est l'Allemagne. Mais ils retournent chaque année, même la nouvelle génération, ils retournent à le pays. D'ailleurs, parmi eux, des gens qui investissent dans la terre, ils achètent la terre, et ils essaient de cultiver tout ça, même s'ils savent que même leurs fils, ils ne vont jamais retourner définitivement au bled, comme on dit. Donc, il y a un attachement, euh, c'est clair. Et ça, c'est d'ailleurs chez les rifins, mais chez les... dans le sud, les gens de Sousse aussi, qui ont ces... pratiquement le même comportement par rapport à...
0: Merci beaucoup. Ben, on en sait beaucoup plus sur le royaume d'Unkhor, la tradition locale, l'attachement à la terre, les normands, les euh, Saleh abdel Mansour ses enfants, la vallée, euh, les rapports avec un peu tout leur environnement. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie.